0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: habt vor ein paar Sonntagen davon gehört, dass Hiob drei Töchter hatte. Und ihr habt auch davon gehört, dass Simi und ich unsere drei Mädels nach den Töchtern von Hiob genannt haben. Und unsere mittlere Tochter hat den Namen bekommen, weil es eine ganz tiefe Bedeutung für uns hat. Und zwar heißt sie Kezia Layla. Und Kezia bedeutet Zimtblüte oder Wohlgeruch. Und Layla bedeutet Nacht oder Dunkelheit. Und wir haben sie so genannt, weil sie als Wohlgeruch in unsere Dunkelheit gekommen ist. In unsere Nachtsituation. In eine Dunkelheit, in der meine Tränen geflossen sind. Bevor ich schwanger geworden bin mit der Kizia, wurde bei mir eine recht schwere Krankheit festgestellt. Und es hat lange gedauert, bis die Ärzte endlich wussten, was mit mir los ist. Und die Diagnosen gingen von Knochen-Tuberkulose zu Wirbelsäulentumore und schlussendlich wurde eine Autoimmunerkrankheit festgestellt. Und da ist es so, dass meine Knochen und meine Gelenke denken, dass sie angegriffen werden, werden sie aber leider nicht und deswegen kämpfen sie gegenseitig und zerstören sich. Und in dieser Situation bin ich schwanger geworden. Und durch die Hormonumstellung hat sich mein Körper durch die Schwangerschaft so verändert, dass ich das erste Mal nach knapp einem Jahr meine ersten Schritte wieder laufen konnte und ich mich wieder bewegen konnte. Und vielleicht, vielleicht hast du auch schon mal so Dunkelheiten erlebt. Vielleicht ist es bei dir auch eine Krankheit wo dich die Schmerzen, wo sie unerträglich sind. Vielleicht sieht deine Dunkelheit aber auch anders aus. Vielleicht sind es Eheprobleme, die dich fix und fertig machen. Vielleicht ist es das Bangen um deine Arbeit und eine finanzielle Dunkelheit. Vielleicht aber auch der schmerzliche Verlust einer Person oder eines Babys. Oder vielleicht die Nachricht, dass du nie selber Kinder haben willst. Und was machen wir, was machen wir, wenn wir in der Dunkelheit sind, was machen wir mit unseren Tränen? Und dazu möchte ich euch heute mit hineinnehmen in die Welt der Psalmen. Und in den Psalmen, da sehen wir ganz viele tiefe Emotionen des menschlichen Herzens und wahre Motive. Und ein Pfarrer sagte einmal, was das Herz im Menschen, das ist der Psalter in der Bibel. Und genau in dieses Herz der Bibel möchte ich mit euch hineintauchen heute. Und so wie wir mit unserem menschlichen Herzen verschiedene Emotionen durchleben können und fühlen können, so spricht man in der Psalmforschung von unterschiedlichen Gattungen. Und eine Art von Gattung, das sind die Hymnen und der Lobpreis. Das sind all die Psalmen, all die, Be die Gebete, die ihr lesen könnt, die voller Jubel sind von großen Taten unseres mächtigen Königs, wo die Beter staunen über diesen erhabenen König. Aber es gibt auch einen Teil in dem Psalm und das ist die Gattung der Klagepsalmen. Und dort finden wir Gebete, entweder Klagepsalmen des ganzen Volkes Israel, wo das ganze Volk drin steckt, oder auch Gebete des einzelnen Beters. Und da sind wir tief in der Dunkelheit, im Schmerz und im Leid. Und da möchte ich gerne mit euch heute ein bisschen verweilen. Denn was sagen uns die Psalmen, was wir mit unseren Tränen was mit unserer Dunkelheit machen sollen. Ich glaube, dass die Psalmen uns sagen, erwarte Tränen. Wenn wir uns die Psalmen anschauen, dann ist immer wieder entweder ein einzelner Beter oder das ganze Volk Gottes in irgendeiner Dunkelheit. Es ist also normal, wenn du mit Gott unterwegs bist, wird es auch mal Dunkelheit geben. Und ich möchte mit euch heute eine Dunkelheit anschauen, in der das ganze Volk steckte. Und zwar finden wir die Situation im Klagepsalm 126 in den Versen 1 bis 6. Und die möchte ich euch gerade vorlesen. Als der Herr die Gefangenen nach Zion zurückbrachte, waren wir wie Männer, die träumten. Unser Mund war voller Lachen. Stelle unser Glück wieder her, Herr, wie Ströme im Negev. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Seemann jetzt über den Acker. Mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Und hier haben wir zunächst erstmal in den ersten Versen Völlige Jubelstimmung. Das Volk Gottes hat etwas Großartiges erlebt. Alles, was sie sich nur hätten vorstellen können. Ihre kühnsten Träume wurden übertroffen. Und es gibt verschiedene Debatten, was es genau sein kann. Und eine mögliche Erklärung ist, dass das Volk Israel gerade aus dem Exil von Babylon wieder nach Hause kehren durfte und nach 70 Jahren den Tempel wieder aufgebaut hat. Aber es ist nicht ganz sicher wichtig für uns ist einfach, dass sie was Großartiges erlebt haben. Und jetzt, jetzt kippt die Stimmung. Jetzt sind wir mitten in Vers 4, wo es heißt, stelle unser Glück wieder her, Herr, wie Ströme im Negev. Wir sitzen mit dem Volk Gottes nun mitten in der Wüste Negev. Vor zwei Jahren bin ich mit einer Jugendgruppe in Israel gewesen und wir waren erst am Toten Meer und da war es einen riesen Gaudi und Badespaß. Und anschließend sind wir mit den jungen Leuten genau hier in die Wüste Negev gefahren. Das ist ein ziemlich karger, lebloser Ort, wo man nicht gerne lange verweilt. Und wir sind mit ihnen durchlaufen durch diese Wüste und haben einen Schweigemarsch mit ihnen gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das Volk Gottes vielleicht in etwa so gefühlt hat, erst noch die große Traumerfüllung und alle Nationen konnten sehen, welche Wunder Gott gewirkt hat, welches Großartige dort passiert ist und jetzt sitzen sie hier in der Wüste und vielleicht kennst du das ja aus deinem Leben, so Wüstensituationen. Hier wissen wir nicht ganz genau, was los war im Volk Gottes, ob sie wirklich in der Wüste waren oder eine militärische Niederlage hatten oder Hungersnot sie geplagt hat oder auch eine Krankheit oder eine Pest. Wir wissen, sie waren in der Wüste und vielleicht kennst du das ja auch. Es gibt unter Christen einen Mythos und ich weiß nicht, ob du den vielleicht auch schon mal geglaubt hast und zwar lautet er folgendermaßen, wenn ich nur ein gutes Mädchen bin, wenn ich ein guter Junge bin, wenn ich ein guter Christ bin, dann wird mir nie was Schlimmes passieren. Dann wird nichts Schlimmes in meinem Leben passieren. Und wenn dann doch das Schlimme passiert, wenn die Dunkelheit kommt, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Irgendwo lauert der Fehler. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Aber wenn wir uns den Psalm anschauen, dann sehen wir, dass das Volk Gottes in der Dunkelheit sitzt, ohne dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Wir lesen hier nichts davon, dass das Volk ruft, oh Gott, ich habe irgendeinen Fehler gemacht, es tut mir leid, ich mache es nie wieder, bitte nimm das Schlimme aus meinem Leben und alles ist wieder gut. Sondern sie sitzen einfach tief und fest in der Dunkelheit. Und wir Menschen neigen ja manchmal dazu, zu denken, oh, wo, was habe ich falsch gemacht? Und diese Schuldgefühle, die können uns noch mieser, uns noch, dass wir uns noch mieser fühlen, als es sowieso schon ist. Und das hat mir geholfen, wo ich so in der Dunkelheit war, zu wissen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann wird es auch mal dunkle Zeiten geben. Und was machen wir, was machen wir in den dunklen Zeiten mit unseren Tränen? Und ich will euch eine verrückte Idee vorstellen, die ich gemacht habe und will euch einladen, das auch zu machen. Ich habe meine Tränen investiert. Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass es bedeutet, dass ihr jetzt morgen, wenn ihr zur Bank geht und euer Geld investiert, dass ihr jetzt dort auch noch eure Tränen abladen könnt. Aber was meine ich, wenn wir davon sprechen, dass wir unsere Tränen investieren? Ich glaube, dass wir unsere Tränen investieren können, indem wir sie beten. Und da möchte ich euch auch noch mal die Verse unseres Psalms vorlesen, und zwar Psalm 126, nochmal den fünften und sechsten Vers. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Seemann jetzt über den Acker. Mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Das ist ja erstmal was völlig normales, oder das können wir ja jetzt, wenn der Frühling gerade kommt, können wir das ja überall beobachten, dass unsere Landwirte sich auf den Weg machen und ihre Samen nehmen und streuen auf ihre Felder, so dass sie dann im Spätsommer oder im Herbst die Ernte dann einfahren können. Aber habt ihr schon mal einen Landwirt gesehen, der mit Tränen die Saat ausstreut? Also ich nicht. Und ich glaube, dass wir hier ein poetisches Bild finden. Ich glaube, dass dieses Bild in dem Psalm uns zeigt, vermeide deine Tränen nicht, sondern sehe sie. Pflanze deine Tränen, investiere deine Tränen. Und es gibt bekanntlich zwei Arten, mit Tränen umzugehen. Und die eine ist, dass wir die tief in uns verschlucken und all die negativen Gefühle verleugnen und sie tief in unser Herz buddeln und überhaupt nicht zum Vorschein bringen. Und das wäre so, wie wenn unser Landwirt sich einfach hier auf die Samen setzt und denkt, ah oh ja, super, im Spätsommer kann ich kommen und dann ist die Frucht da und ich kann die Ernte einbringen. Aber so investieren wir unsere Tränen nicht. Und das andere ist, wozu wir Menschen neigen, mit unseren Tränen umzugehen, ist, dass wir uns komplett von ihnen, komplett von den Gefühlen leiten lassen und unsere Tränen einfach jedem in unserem Umfeld und alle negativen Emotionen gerade so im Umfeld ausstreuen, ungefiltert alles rauslassen. Und das wäre so, wie wenn unser Landwirt kommen würde, seine Samen nehmen würde, gerade so ins Feld und wusch, alles auf einen Haufen schmeißen. Und dann denken, ah ja, super, im Spätsommer ist alles voll, mein ganzes Feld voller Frucht. Aber das ist auch nicht, wie wir unsere Tränen investieren können. Wie können wir also unsere Tränen investieren? Ich glaube, dass wir hier aufgefordert werden, unsere Tränen zu pflanzen, zu investieren, indem wir sie beten und indem wir darin die Chance für Fruchtbarkeit und Wachstum sehen können. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, was ist denn dann das Produkt davon? Was bringt mir das denn? Was kommt denn da raus, wenn ich meine Tränen bete? Und ich glaube, dass wenn du deine Tränen pflanzt und deine Tränen investierst, indem du sie betest, dann werden deine Tränen Freude produzieren und erzeugen. Und das ist eine Freude, die tiefer geht. Das ist nicht eine Freude, die einfach den Tränen weicht, sondern das ist eine Freude, die durch die Tränen erst produziert wird. Und ich glaube, dass die Bibel uns hier sagen will, das ist eine Freude, die wir brauchen. Das ist viel tiefer. Das ist nicht nur, wir warten wieder auf bessere Zeiten. Nach den Tränen kommt dann wieder Freude, sondern diese Freude können wir nur erleben, wenn wir vorher die Tränen gepflanzt haben und sie als Freude produziert werden. Und ich will euch jetzt noch mit hineinnehmen, warum ich in so einer Dunkelheit, warum ich überhaupt beten konnte. Und vielleicht hilft es dir ja auch, wenn du in der Dunkelheit bist, dann deine Tränen auch zu beten. Das Erste, was mir geholfen hat, war, dass ich weiß, mein Herz ist sicher, dein Herz ist sicher bei Gott. Wir haben einen Gott, der dein Wein versteht. Ein Gott, der die tiefsten Gefühle versteht und bei dem du das rauslassen kannst. Und dafür möchte ich euch nochmal ein Beispiel zeigen von dem Beter aus dem Psalm, der das wusste. Der wusste, ich kann alles, ich kann das alles im Gebet bei Gott abladen. Ich kann meine Tränen bei ihm pflanzen. In Psalm 39 lesen wir, höre auf mein Gebet her und vernimm mein Schrein. Schweige nicht zu meinen Tränen. Ich bin ja nur ein Gast bei dir, ein Fremder wie alle meine Vorfahren. Schau von mir weg, damit ich mich wieder freue, bevor ich gehe und nicht mehr bin. Wir sehen hier also ein Beta, der überhaupt nicht zimperlich mit Gott redet. Der lässt alles raus. Der sagt sogar zu Gott, hau ab Gott, ich will dich überhaupt nicht sehen. Verschwinde. Und wenn du weg bist, wenn du dein Angesicht von mir weggetreten hast, dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Frieden, bis ich dann dahin rotte. Und jetzt denkst du vielleicht, hm, sollten wir so beten, darf man mit Gott so reden? Und der Beter tut es. Und ich glaube, dass diese Anwesenheit eines solchen Gebetes in der Bibel ein Zeugnis dafür ist, dass wir einen Gott haben, der versteht. Er weiß, wie wir sprechen, wenn wir verzweifelt sind. Gott weiß, wie wir sind, wenn wir am Tiefpunkt sind. Und wenn unsere Gefühle uns übermannen und wir Dinge sagen und tun, die falsch sind. Gott versteht es und ich glaube, dass uns dieser Psalm zeigt, wohin damit, wohin mit diesen negativen Gefühlen, wohin mit den Tränen. Gehören sie zuallererst tief in dein Herz verbuddelt, wo du sie nicht rauslässt oder gehören sie einfach zu Freunden oder Seelsorgern oder Beratern. Ich glaube, dass deine Tränen und Ausbrüche aus der Tiefe deines Seins zu allen, allererst in die Gegenwart Gottes gehören, bevor du sie mit anderen teilst. Und warum haben wir einen Gott, der so verständnisvoll ist? Warum kann Gott es so verstehen, wenn wir weinen? Ich glaube, er ist so verständnisvoll, weil Gott selber ein Mann wurde, der Tränen geweint hat. Jesus weiß, wie es ist, wie es sich anfühlt, in an den Himmel zu blicken und nichts zu fühlen. Und Jesus weiß es, in den Himmel zu blicken und der Himmel verriegelt ist. Und Jesus kennt den Schrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, dass diese Tränen, diese Tränen von Jesus, die Tränen der Verlassenheit, unsere Freude produziert haben, eine Freude, dass wir, dass wir zur Familie Gottes gehören, dass seine Tränen, die er geweint hat, produziert haben, dass Gott jedes Mal zu uns kommen kann, wenn wir nach ihm rufen. Jesus rief nach Gott und Gott wandte sein Gesicht ab, damit Gott jedes Mal zu dir kommen kann. Auch wenn wir manchmal sagen, hau ab Gott, aber er kann dadurch jedes Mal zu uns kommen. Und das kann uns helfen in unserer Dunkelheit, wenn wir das Gefühl haben, von Gott verlassen zu sein, dann weißt du, dann kannst du wissen, du bist nicht verlassen, weil Jesus, Jesus wurde für dich verlassen. Wenn du das Gefühl hast, Gott hat dich abgelehnt oder verstoßen, Gott wird dich nie ablehnen, weil er Jesus für dich abgelehnt hat. Vielleicht sitzt du auch in deiner Dunkelheit und denkst, ich sehe überhaupt nicht, wie da überhaupt was Gutes draus entstehen soll. Guckt euch doch mal den Schlamassel an. Da kann ja überhaupt nichts Gutes mehr entstehen. Und da möchte ich euch auch noch mal mitnehmen. Mit ans Kreuz und stellt euch all die Menschen vor, die an diesem Tag dabei waren, wo Jesus starb und nach Hause gegangen sind und ihren Glauben verloren haben. Sie sahen dem Größten, was Gott je getan hat in der Weltgeschichte, dem größten Akt der Liebe direkt ins Gesicht. Und sind nach Hause gegangen und haben gesagt, weil ich es nicht verstehe, schmeiße ich meinen Glauben hin. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen. An dem Tag, wo ich im Krankenhaus lag und der Krankenpfleger reinkam und mir die Nachricht überbracht hat, dass ich einen positiven Schwangerschaftstest habe, habe ich so verzweifelt geweint wie noch nie in meinem Leben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so verzweifelt war wie an diesem Tag. Und ich habe in meinem Krankenbett Gott angeschrien und habe gesagt, warum, wie kannst du nur Leben in die Situation bringen? Ich habe eine neun Monate alte Tochter zu Hause, ich kann mich nicht bewegen, ich bin völlig krank, wie soll da noch Leben reinkommen? Und in dem Moment konnte ich noch nicht sehen, dass Kezia mein Wohlgeruch werden würde. Und dass ihre Schwangerschaft, das ein Akt der Liebe Gottes in meinem Leben war. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du da drin steckst und das Gefühl hast, wie kann denn da noch irgendwas entstehen? Schmeiß den Glauben nicht hin und vertrau darauf, dass Gott gute Gedanken über dein Leben hat. Auch wenn du es im Moment vielleicht nicht sehen kannst, was da draus entstehen kann und was Gott aus deinen Tränen machen kann. Eine letzte Sache, die mir geholfen hat, die will ich euch jetzt auch noch mal aufzeigen. Und zwar habe ich mir immer vorgestellt, wie mein erster Tag im Himmel sein wird. Wenn ich endlich in Jesus' Arme rennen kann und er all meine Tränen wegwischt und alle Schmerzen weg sind. Und ich habe mir immer vorgestellt, wo ich mich nicht bewegen konnte, dass es meine Ewigkeit geben wird, wo ich rumspringen kann. Und was ist dann diese kurze Zeit des Leidens hier auf der Erde, wenn ich einmal in den Armen eine ganze Ewigkeit sein will? <lacht> Entschuldigung. Und ich will euch einfach damit auch ermutigen, vielleicht seid ihr in irgendwelchen Situationen, wo ihr das Gefühl habt, wie soll das denn nur weitergehen? Und vielleicht kann euch das auch helfen, die Perspektive Ewigkeit das was ist diese Zeit, was ist das Leiden jetzt vielleicht in der ganzen Ewigkeit, wo alles weggewischt wird. Und das kann uns auch im Hier und Jetzt helfen, solche Situationen in unserer Dunkelheit ja, zu ertragen und uns zu verändern. Und das wünsche ich euch. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Gott bist, der versteht. Ich danke dir, dass du die Tränen der Verlassenheit für uns geweint hast, damit wir nie von dir verlassen sind. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Tränen nimmst und sie verwandelst in Freude, in eine tiefe Freude, die nur du schenken kannst. Amen.